finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es. Die Sinn von Hoi, welkom by ons Handelinge Bijbelstudie hier op Vita Die Woordskool. Ons is in Handelinge hoofstuk 11 en ons moet lees vanaf vers 19. En uh, die achtergrond, um, as jy nou die vorige video gekyk het en is nog vars in jou geheer, dan, uh, dan sal jy nou heeltemal in lijn wees met wat ons nou gaan lees en jy sal verstaan, vir die wat het nie gekyk het nie, en, uh, of wat het ook net een bykie gekyk het, Onthou ons het te doen met die ontwikkeling van die evangelie van Jezus Christus in die levens van die apostels en die disciples en die uitwerking daarvan op die wereld na buiten, die wereld van daar die tyd. Nou, dit is geskryf in een baie unieke tyd en uh, dit is reeds 2000 jaar verwijderd van ons, maar daar is soveel dinge wat ons leer van Jezus en Jezus te midden van sy kerk te midde van die wereld, wat uit um, handelinge baie, baie duidelik na vore kom. Nou, op hierdie punt in handelinge, is daar nog een baie groot saak in, uh, onder die geloviges, wat, wat jode is, hulle is allemaal jode, was een groot saak, oor wat is die plek en rol van die heidene in hierdie saak. Nou, baie van hulle sien ons, het nou nog um, uh, koninkryk van God is gelijk aan etnische Israel. Um, type van wereldbeskouwing, en dat het revolutionair was, dat, dat Petrus in die huis van Cornelius ingegaan het, dat God met hom gepraat het, en die opdracht gegeet om dit te doen, dat hulle tot bekering gekom het, tot geloof in Christus, en die heilige geest ontvang het. Dit, um, dit was met gemengde gevoelens ontvang in Jerusalem, um, toe Petrus terugkom, het hulle om soort van voorstok gehad, En, en hy het vir hulle die hele saak verduidelik en ons het het gelaat waar die laatste versie, met die vorige video was vers 18 van hoofstuk 11 waar Lucas skrywe en toe hulle dit hoor, dis nou die mens in Jerusalem oor hoe God met Petrus gewerk het ten opzichte van Cornelius wat een heiden was, een Romein, met ander woorde nie Joods, nie Israeliet nie, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Nou, dit, dit, is a, dit, is a, dit is nog als een monumentale oomlik in die, die uh, geschiedenis van die kerk, want dit beteken, dat toe Jezus vir hulle gesê het, um, gaan dan heen, maak disciples van alle naties, dit is nou Matthies 28 vers 19, en doopel in die naam van Jezus, En, uh, en hy geel die opdracht om te gaan naar Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die wereld, het hulle verstaan. Nou, ons kyk nou terug en sê, maar hoe het hulle dit so verstaan, maar het wees jou net nie, hoe ou luister met filters. Hulle het verstaan, dat Jezus sê, gaan na die jode in Jerusalem, Judea, Samaria, daar moes hulle, daar moes, weet, daar moes, daar moes iets snaaks gewees het, tot aan die uiterstes van die wereld, Samaria moest dit vir hulle weggegeet, want wat een jood gaan bly in Samaria, die jode wat daar bly is, allemaal uitgebaster, en hulle word allemaal op neergesien, as, as uitskot, dier die jode, so, so veel so, hulle word net so, onrein geag, en, en selfs in sekere opzichte, selfs meer, as die heidene, so, uh, het wees jou, Jezus praat, 
en hulle filter dit, en hier kom hulle op hierdie plek en sê, wow, wow, so het God dan ook aan die heidene, die bekering tot die lewe geskenk, jy weet, soos in, wat? Jy weet, dit was een hele nieuwe leerkurwe vir hulle, nou, hier lewe een baie belangrike stikkie waarschuwing vir my en vir jou, want dit beteken, dat ek en jy, net so makkelijk, die woorde van Jezus kan filter, onwetend selfs, uh, en, en in goeie bedoelinge, en selfs met een rein hart, um, soos wat ek geloof, hierdie disciples gehad het, kan filter, om net te verstaan, wat inpas volgens ons wereldbeskouwing. God is groter as jou wereldbeskouwing, en dis die baie belangrike ding, om Jezus te leer ken, nie gefilter dier jou wereldbeskouwing, of jou belevenisse, of jou kultuur nie, maar om Jezus te ken vir wie hy is, verhewe, bo alles en almal, nie gekluister aan een kultuur, of een wereldbeskouwing nie, maar dat hy sy eie wereldbeskouwing is, dat ons hom as een wereldbeskouwing moet kry, is die groot ontdekking wat ons moet maak, nou hierdie disciples, het op hierdie punt van die wedstrijd, het hulle hierdie ontdekking gemaakt, dat dat Jezus is groter as hulle wereldbeskouwing, en dat, dat hulle het nog baie om te leer van Jezus, soos wat hy God openbaar. Nou, dis, dis kostbaar, wat jy nou gaan lees, uh, gaan jy nou sien hoe pas dit met dit in, en dis deel van die omwenteling wat binnen in hulle plaas vind. Nou, hou hierdie, hierdie idee en gedagtes wat ek nou met jou gedeel het, hou dit wakker in jou kop, uh, uh, meer nog, skryf het neer, skryf wat ek nou net vir jou gesê het, oor hoe ons nie moet filter nie, en hoe ons waarschijnlijk nou nog in, in kerke sit, uh, en na boodskappe luister, en of selfs in ons stilte tyd na die bybel te kom, en dit filter wat ons lees, zodat so ons net vat wat inpas by ons wereldbeskouwing, soos in die geval van die jode in Jerusalem, insluitende die apostels. Goed, so nou kyk wat gebeur volgende, dit is nou handelinge 11 vers 19, Die wat dan verstrooi was dier die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan, het dis nou, onthou, dis nou jode, nee, ons, het, ons het dit nou reeds behandeld, was in die, in die vorige hoofdstukke. Um, dit was die jode, die eerste geloviges was allemaal jode. En hulle tot geloof in Christus Jezus gekom, daar het vervolging gekom oor die kerk in Jerusalem, en hierdie ouwens het gespaander. Maar kyk wat staan hier. Nou, in die in in vorige gedeelte um, het het gesê dat, Daar waar hulle gekom het, het hulle die evangelie gedeel. Nou hierdie gedeelte wat jy nou gaan hoor, gaan dit kwalificeer. Nog een belangrike rede, hoekom dit kritisch is, om die Bijbel in context te lees. En dat die mens moet lees en lees en bestudeer en lees en jou hart week met die inhoud van die skrif. Um, en nie net weet, gedeeltekies lees nie, en sekere populaire skrifies uithaal en dan jou hele uh, christelike geloof of theologie dan nou bou rondom jou sleetelversies of ginstelingversies nie, jy kan het nie doen nie hier kom een bykie perspektief op die vorige gedeeltes wat ons reeds gedoen het, kyk wat staan in vers 19, goed so hulle, hulle is verstrooi oor die uh, verdrukking hulle die land deurgegaan tot by Venetie en Cyprus en Antiochie sonder op tot iemand die woord te spreek behalwe tot die jode alleen dis, dis nou perfecte kwalificatie van die vorige gedeelte, was lees, die vervolging het gekom, en hulle, hulle is die wereld in, en hulle het gepreek. Maar hierdie versie kwalificeer dit bykie meer. 
en sy hulle het, hulle het, maar net aan die jode, want dit was hulle verstaan, dat die evangelie het gekom net vir die jode, en, en waarschijnlijk het hulle mekaar herinner aan die woorde van Jezus, toe hy gesê het, maar ek het gekom vir die huis van Israel, nee, in sy bedieningstijd, en hulle het nie verstaan, waarvan Jezus specifiek praat nie, maar hulle het onthou sê, ja, hy het so gesê, het hy, ja, 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 hy het so gesê, maar het ontbreek hulle context, en dit ontbreek hulle betekenis, hulle hoor die woorde, maar die betekenis en context is vir hulle nog duister, en, en hier, hier kan jy nou sien hoe dit praktisch uitspeel, en dit natuurlijk is so actueel vir ons vandag, al is ons 2000 jaar verwijderd van wat hier gebeur het, vers 20, en daar was sommige van hulle, Cyprese en Serenese manne, wat in Antioge gekom het, het een met die Grieks sprekende jode gepraat in die evangelie van die Heere Jezus verkondig het. En die hand van die Heere was met hulle, en een groot getal het gelovig geword en hulle tot die Heere bekeer. So ons sien dat selfs in die gebrekkige wereldbeskouwing en misverstaan van uh, meeste van die goed wat Jezus gesê het en uh, 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 afwezigheid van verstaan en Godse plan in Koninkrijk selfs met die afwezigheid daarvan en met die gebreke, werk die heilige geest nog krachtig dier hulle. Dit, dit is net iets om op te leid daar. En die hand van die Heere was met hulle. Goed, vers 21. Nou vers 22. En die berug hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was ter oore gekom en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochia. En toe hy daar kom en die genade van God sien, genade van God sien, wat sien hy? Hy sien die veranderde levens. Want dis een uitstaande kenmerk van die genade van God. Nou, ek wil het vir jou lees, het staan in een van Paulus' brieven aan een, een disciple van hom, Titus, waar hy skrywe oor die genade van God. En luister wat sê, hy sê, um, uh, Titus 2 vers 11, Titus 2 vers 11, vir my oog daar verloor want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nou, nou, nou teen die skrywe van hierdie brief van Titus, um, was dit die progressie, dit was nou alreeds along the way, verder af, as wat ons nou lees in handelinge hoofstuk 11. Want Paulus was die apostel aan die heidene. Nee, nou ons gaan nou nog daarby kom, jy sal sien hoe hierdie ding stoom kry, en hoe hy ontwikkel en die onsaglike effect wat dit uh, in die gemeente het. Maar kyk, Paulus skryf nou in Titus oor die genade, hy sê die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn, nie net die jode nie, aan alle mense, elke stam, nasie, volk en taal. So hier is nou al reeds een hele paar jaar na handelinge elf. En leren ons om Godeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, rechtvaardig en vroom in die teenwoordige wereld te leven, terwijl ons die salige hoop en verskyning van die heerlijkheid verwacht, van die grote God en ons verlosser Jezus Christus. Wat hoor jy as jy dit lees? Jy hoor dit. Genade leer jou om Godeloosheid te verloon en ingetoe rechtvaardig en vroom te lewe. Dit is een baie, baie belangrike stikkie inzig oor wat genade is. Barnabas kom hier in Antiochia en sien die genade van God. Wat sien hy? Hy sien veranderde levens as jou idee van genade sonde goed praat, of sonde verskoon, moet jy weet, jy het die kluts kwijt. Dis nie Godse definitie van genade nie. Godse definitie van genade 
is iets heel te mal anders te, bring mense van duisternis, na licht, van sonde, na reinheid, baie belangrike ding om te verstaan, en, ek het nou, uh, was het nou gister, of is eer gister, maar nou net so'n bykie dag terug, toe uh, het iemand van my gesê, maar hulle, hy het nou uh, vriende, en, uh, en hulle leef, uh, die man en die vrou leef nou, uh, nie net in onmin met mekaar nie, maar in onreinheid, wat verhoudinge betref, en hulle sê, as, uh, toe hy nou moet hulle praat, want dit sy vriende, so toe hy nou moet hulle praat, toe sê hy, hulle vir hom, ja, but God has grace on us, Sien, nou die definitie van genade en idee van genade is, is nie net onbybels en ongoddelik nie, dit is antichrist definitie. Dit is heeltemaal teen Christus, dit het een alternatieve boodskap, nie Christusse boodskap nie. Die woordkie antichrist beteken eindelijk in sy, in sy uh, kernvorm, beteken een alternatieve Christus om iets anders te voor te stel as verlosser behalwe die Heere Jezus Christus. En hierdie lering val 100% in daarie kategorie, wat natuurlijk uh, ook belangrijk is om te onthou, en as jy nou in die proces is van notas maak, terwijl ek jy praat, maak een nota daarvan, dat uh, as ons ooit sou kom by die boek Gelaasheers, of jy lees die boek Gelaasheers, dan sal jy hierdie woorde uit Paulus' mond hoor, waar hy sal sê, vervloek is iemand, as hy een ander evangelie bring, die alternatieve evangelie, nou dit is belangrijk, om te kan identificeren wat is die rechte evangelie, zodat so jij jy kan verstaan, wat is die alternatieve evangelie, moet niet het anders om bestudeer nie, moet nie alternatieve evangelies bestudeer, zodat so jij jy dit kan uitken nie, dit is nou, dit, dit is net een horrel manier om te werk te gaan, en het meestal negatieve gevolgen op die, op die leven van soe student, studeer en, en weer jou met die ware evangelie, nou al hoe je dit gaan recht kry, jy moet die skrifte onderzoek, en jy moet Jezus leer ken, want hij is die ware, en als jij je smaak vir Jezus begin ontwikkel, dan kan jy omproe sy aanwezigheid in enige zaak of sy afwezigheid, Dit is nou sommer net een manier om dit te verduidelik, is die smaak van Christus. Uh, jy kan het op ander manier nou ook uitdruk, maar hier is vir my nog als een doeltreffende manier. Jy, jy leer om Jezus te proe, is hierdie Jezus ja of nee? Nou om dit te kan doen, moet jy Jezus leer ken. Jy moet die woord ken. Dit is baie belangrijk. Goed. Nou, um, kom eens kyk, hoe, hoe speel hierdie ding nou verder uit? So, uh, Barnabas het gekom, waar was ek by vers 21, ehm, um, uh, nie, ek was verder, vers 23, toe hy daar kom in die genade van God sien, so wat sien hy sien veranderde levens, was hy bly in het allemaal vermaan om met hartelijke voornemen aan die Heere getrouw te bly. Hierdie, hierdie is vir my, hierdie is vir my besonder, omdat, hierdie saak, wat jy nou hoor Barnabas vir die jong geloofig gesê, is een saak wat jy herhaldelik gaan sien, recht door die Nieuwe Testament, tot aan die heel laaste boek, heel laaste hoofstuk, recht door, is hierdie saak, is, uh, hy was bly om die verandering te sien, om die genade van God te sien, die veranderde levens, door geloof in Christus Jezus, en dan die vermaning aan hierdie mense, dat hulle, uh, dat hulle uh, hartelijk moet voorneem, om aan die Heere, getrouw te bly. Hier is een bittere belangrike stikkie inhoud, en as jy nou notas maak, maak een nota hiervan, 
omkring, dit skryf daarby uh, inhoud van die evangelie, want dit is deel van die inhoud van die evangelie. So ons het die inleidende evangelie gaan oor die uh, karakter van Jezus, wie hy is, die identiteit van Jezus, die feit dat die wat Jezus weerstaan, die oordeel van God op hulle het, die wat hom aanneem, krijg die genade van God op hulle leven, en dan, hierdie baie belangrike ding, die vermaning om hartelijk voor te neem, om getrouw in Jezus te bly. Nou, as jy getrouw is, ek wil het net onderskui, dat het, dat het nie um, vaag is nie. Ja, die, die oproep hier is nie om getrouw te wees aan christenskap nie. Nou, nou as een mens nou so wou technies, redeneer, baie, baie technisch, dan zou je sê, ja, maar het is juist een vermaning om getrouwen in christenskap te blijven. Maar, de, die technische definitie van christenskap is niet die populaire definitie van christenskap. Die technische definitie van christenskap is Christus. En om getrouwen in Christus te wees, is om een christen te wees. Om een discipel van Christus te wees. Maar dat is nie die populaire definitie nie. Die populaire definitie is om in een kerk te wees en om christelike goeders te doen, uh, en um, christelike muziek te luister, en christelike goed te hoor. Um, maar dit is nie een disciple nie. Jy kan vir jare in de kerk wees, christelike muziek luister, in die prijs en worship band wees, christelike boeken lees, christelike goed hoor, en nie een disciple van Jezus nie. So, ek wil daar jou onderscheid tref. So, Barnabas vermaan hulle nie om, om om getrouw te bly, hartelijk voor te neem, om getrouw te bly, aan christenskap, en daar is nie, hy sê, dat hulle aan, um, aan die, ek moet sê woorde, aan die Heere, hulle moet aan die Heere getrouw bly, en dat Lucas nou hierdie specifieke woord gebruik, is ook noemenswaardig, die baas, die Heere, die gezag van Jezus, getrouw aan hom te bly, aan te buig, soos Petrus, baie jare later, in sy eersentbrieve sou verduidelik, um, Barnabas vermaan hulle ook nie om getrouw aan die kerk te bly nie. Daar is nog een, kom ons noem het, een misconceptie of een mythe, uh, is dat jy moet getrouw aan die kerk bly. Dit is nie waar nie, dit was nie toch nooit waar nie. Um, want, want dit ontaard, in die oomlik wanneer dit die prediking is, dan ontaard dit in um, gedrog van sy eie. En dit is dat ek my loyaliteit sweer aan een kerkbeweging, een gemeente of een kerkbeweging. En dan is het baie belangriker om een baptist te wees as om een disciple van Jezus te wees. Uh, en en dat, dat om een baptist te wees of een AGS of een NG of een katholiek of een presbyteriaan is dan gelijkgestel aan om een disciple van Jezus te wees. So as ek getrouw is aan die baptiste, dan is ek een ware volgeling van Jezus. Sien, dis die, dis, en daar, daar die ding ontaard baie vinnig en baie weid. En dis wat baie mense is. Dis nie wat Barnabas sê nie. Barnabas sê dat hulle aan die Heere getrouw sal bly. En dit is een ontzettende belangrike ding om raak te sê. So ons kan nou nog een paar wat Barnabas nie sê nie dinge nou daarby voeg. Um, maar ek denk jy krijg nou die punt nie, maar daar het twee voor, voorbeelde. So om, om te hoor wat hy sê, en in die proces wat ek hoor, dan net seker te maak, dat ek filter nie dit wat ek hoor nie, ek hoor wat hy sê, dit is die belangrike ding. So, ons is des verder, hy, hy gaan en hy sê, uh, want hy was, um, 
hy was een goeie man en vol van die heilige geest, dit is nou Barnabas, hy was een goeie man vol van die heilige geest en geloof, en die aansienlijke skare is aan die uh, Heere toegebring. Toe vertrek Barnabas na Tarsus om Saulus te soek, en toe hy hom kry, het hy hom na Antiochie gebring. Uh, nou, nou Barnabas, dit is belangrijk dat jy Barnabas um, karakter hier ook onderskui, hier is een Hier is een man met een besondere hart teen oor mens. Ondou, toe Paulus Jerusalem, uh, Saulus, toe hy Jerusalem binnenkom, toe sê ouwens vir hom, jy weet, bykie avers, jy weet, en hulle vlug bykie vir hom, en Barnabas is die een, wat toe na Saulus toe gaan en hom, en hom inbring. Nou weer, uh, het Barnabas hier die bediening, en, en die Heere gebruik om, gebruik om, rarig, um, vir die koninkryk, en uh, weet, Barnabas bemoedig die mense, en hy, preek, maar hy hou by die evangelie, dit is die kostbare ding, en nou soek hy, hy gaan soek vir Saulus, hy soek hom op, um, en, hy, en hy bring hom na Antiochie toe, en hy het een hele jaar lang in die gemeente saamvergader, en aan een aansienlijke skare onderwijs gegeen, en die disciples is in Antiochie vir die eerste keer christene genoem. So hier, hier is een vernootskap wat plaasvind tussen Barnabas en Paulus, en hy, hy gaan soek vir Paulus, um, of op hierdie stadium noem hulle om, hulle noem om Saulus, nee, onthou jy na die vorige video's, uh, hy kan wees Saulus of Paulus, al, al twee name is die selwe persoon, is net verskillende talen, uh, sy uitdrukking van die naam wat gebruik word, as Paulus um, Grieks skrywe, dan sê hy Paulus, en ek dink as hy uh, in, een ander, in een ander taal, ek weet nie wat die taal nie, of kan nie onthou of het Latijn of Hebreeu sê, ek nog steeds nie gaan kyk nie, uh, dan is het Saulus, maar, maar, so nou bedien hulle vir jare, sê hulle daar in die gemeente, en hulle gee lering, so Saulus gee lering, en Barnabas gee lering, en dit is so belangrijk die lering wat hulle ontvang. Um, uh, en dit is belangrijk om te sien wat sy rol speel het, want die gelovig is, word geleer oor wie Jezus is, en wat Jezus sê. Daar is die curriculum van die leerplan, en hierdie manne van die skrifte, en hulle uit die skrifte verduidelik hulle Jezus, en die gezag van Jezus, en die woord van Jezus. So, dis, wat die, dis die uh, menu, die spijskaart, vir geestelike groei, dis om Jezus te leer ken en te leer om te doen wat hy sê, dit is waar waarheid, verlossing, heerlijkheid en, en volwassenheid leer. Dis die geheim, om dit nie te doen, is om het dwaas te wees, Jezus' woorde. Hy wat hier die woorde van my hoor, en nie doen nie, is een dwaas, een sot. Nee, een man gestroop van alle wijsheid en inzicht. So, dit is wat hier gebeur. En hier is ook die plek waar die, waar die gelovig is, uh, of die disciples, ek hou so van die woord disciple, um, want dit is, die, dit is die ander woord vir gelovige. Een uh, uh, disciple is een volgeling van Jezus en dit is wat een gelovige is. Je kan niet een gelovige wees en nie een disciple van Jezus nie. Dit is, is nie moendlik nie dan sê die apostels is daar die geloof en jou niks werd nie, beteken absoluut niks nie. Maar hulle is bezig om hierdie ouwens te leer en hier word hulle christene genoem. Nou ek wil net um, vinnig, laastens, um, nee, ons gaan nog lees tot die einde, wil ek het gauw ietsie sê oor, oor christenskap. Um, dit was eindelijk, uh, as een mens nou een bykie weier lees en diep, dieper op ingaan, was die woord christen eindelijk iets wat van... Um, Ek sal nou nie, wel, ek wou sê skeldnaam, miskien nie so kras nie, maar definitief in daar die richting. Um, want dis die wereld, die, die, wat die disciples christene noem, en die, die skeldnamerigheidje daarvan, 
so bykie, bykie van een spot onderwijs, um, maar een versamelnaam vir hierdie vreemde mense, en le in die naam Christianus, die Griekse woord Christianus, dit beteken die wat aan Christus behoort, nou hoor jy so, hier is belangrijk dat jy dit sien, want wat is kostbaar, die, die, die mense wat aan Christus behoort, die woordkie behoort, beteken nie die, um, die vrome betekenis van behoort nie, jy weet soos, ons skaar ons by hom nie, dit is baie krasser is dit, dit is die slave van Christus, uh, dit is eindelijk, wat, dit is een versamelnaam vir die slave van Christus, ek onthou, iemand het een dag verduidelik um, oor Christianus, en dat in die, uh, die Romeinse en Griekse wereld van hierdie tyd, uh, het hulle nie gepraat van die slave van Rikert nie, want dit is te lang woord, en ons praat nie, weet in taal, selfs in Afrikaans, ons gebruik kort woordkies, ons maak het kort, wat jou communicatie vinnig en effectief kan plaasvind, hulle het sommer gepraat van die slave van Rikert as die Rikertianus, die wat behoort aan de sy eiendom, hy besit hulle, en, en, en hulle het Die, die wereld, die seculaire wereld het naar die disciples verwijs als die Christianus, die besittings van Christus. En waar sal hulle hierdie idee vandaan krijgen? Dat is belangrijk, want dis wat die, die mense oor praat, die disciples, hulle praat daar oor, dis wat hulle preek, dis wat hulle getuig, wat getuig hulle? Jezus is die Heere en ons behoort aan hom en daarin leef verlossing en zaligheid en genade, en goddelike ingrijping. Dis die woord wat hulle uitgedraad. Die woord was so duidelik, en so prominent, dat die seculaire wereld na hulle verwijs het, as die besittings van Christus, die slave van Christus, of Christianus. Daarin het so'n bykie van een skeltnaam geleer, ja, dis moest die, dis moest die, die snaakse mense, die Rikertianus, in hierdie geval, die Christianus, die slave van Christus. Nou, nou, Die, die woord christen het heel te mal gemiteer na vandag toe. Uh, vandag is daar selfs gelovig is, disciples van Jezus wat sê, ek is nie een christen nie, ek is een disciple van Jezus. Nou, dit kom maar in een soort van een teenkanting, omdat, um, omdat die woord christen heel te mal ontaard het in betekenis. Uh, dit, het, dit beteken iemand wat nie een moslim of een boeddhist of een so, so, so is nie, maar hy gaan kerk toe en het nie Koran nie, maar hy te bybel, hy is christen. Dis glad nie wat die woord Christen beteken nie, en ek wil hy, jy moet het sien. En jy kan in jou eie hart besitting weer neem, jy kan het herwin, die betekenis van een Christen. Um, uh, om te sê, ek is een slaaf van Christus. Een doelos, gebruik Petrus die Griekse woord doelos, wat beteken een slave out of love. Uh, en, uh, en dit is een baie kostbare ding. Maar kom ons uh, lees net hierdie gedeelte klaar, as ons klaar vir hierdie video. En... Uh, dan kan ons uitsien na hoofstuk 12 vir die volgende video. So, die rest van die hoofstuk lees, en het die daar, daar profete van Jerusalem na Antiochia afgekom, en een van hulle met die naam van Agabus, het opgestaan en dier die heilige geest te kennen gegeen, dat daar een groot hongersnoot oor die hele wereld zou kom, wat ook gekom het, en onder keizer Claudius. En die disciples het besluit, dat ieder een van hulle na sy vermoe, iets so stier tot verzorging van die broeders, wat in Judea woon, ons gaan nou sien hoekom, en dit het hulle ook gedoen, en dit dier Barnabas en Saulus, aan die ouderlinge gestier. Nou ja, ek, um, ons gaan maar volgende keer net iets oor die gedeelte moet sê, want daar is nou te veel daar, wat ons net nie kan los nie, uh, want dit kom weer in boeken soos Korintheers en ander boeken weer na vore. 
Um, so ons gaan kyk daarna en dan open ek ook een groot gedeelte van uh, Handelinge 12. In elke knie sal bry, elke mond gedui, dat jy 